0: Listen and enjoy the deep red radio pod. The soldier, one man, one unit. Renegades out to solve a crisis, regardless of the risk. Kochfilms hat mich zweimal glücklich gemacht. Zum einen, dass sie den Film Der Söldner von James Glickenhaus herausgebracht haben und zum anderen, dass die Bemusterung zur Rezension dieses Filmes ein original -Media -Book ist, also ein Endprodukt, was bei Kochfilms eher selten bis fast nie der Fall ist. Das hat mich sehr überrascht und erfreut, weil ich generell auch zu dem Film von James Clickenhaus eine liebevolle Leidenschaft hege. Der Söldner ist der dritte Spielfilm, den James Clickenhaus inszeniert hat. Und inszeniert ist auch hier zu wenig. James Clickenhouse ist das, was man einen unabhängigen Filmemacher nennt. Er hat die Filme geschrieben, er hat sie produziert und inszeniert. Seine Karriere begann mit... The Astrologer 1975 und seinen ersten großen Erfolg hatte er dann mit The Exterminator, der ihm tatsächlich auch etwas Geld einbrachte und vor allen Dingen auch Kredit äh, als Person auf dem Filmmarkt, weshalb dann auch sein dritter Film Der Söldner umgesetzt werden konnte. Ich will nur ganz kurz nochmal durchgehen, was wir noch von James dann äh, zu erwarten hatten. Ich muss zugeben, dass ich an jedem Film, den ich von Klickenhaus gesehen habe, ein klein bisschen mein Herz verloren habe, weil er einer ist, der sehr wohl weiß, was Action für einen Film bedeutet und der für B-Filme auch immer, also nicht immer, aber oft, ein, ein gutes Maß gefunden hat zwischen Spannung und Action und auch dem Ernstnehmen der Figuren. Muss ich jetzt dazu sagen, dass der Söldner da jetzt nicht beispielhaft ist. Warum, das werde ich dann sagen. Gleich noch. Nach der Söldner kam der Protektor. Das war der zweite Anlauf von Jackie Chan, in den USA erfolgreich zu werden. Der erste scheiterte ja mit der großen Keilerei und der zweite war dann der Protektor. Da hat er sich aber den falschen Regisseur ausgesucht, denn James Klickenhaus produziert hier wieder einen ziemlich brutalen, actiongeladenen Film mit Nacktheit und Blut und das ist ja nichts, womit Jackie Chan sich identifizieren konnte, weshalb er auch den Film für den asiatischen Markt letztlich umgeschnitten hatte. Ein ganz, ganz toller Glickenhaus-Film, ein toller Actionfilm, aber ein sehr ungewöhnlicher Jackie Chan-Film. Der war 1985. Dann kam danach Blue Jean Cop, ein Justiz Action-Thriller-Krimi-Konstrukt, der mich auch äh, gepackt hat, vor allen Dingen auch wegen, wegen der Besetzungsliste mit Peter Weller und Sam Elliott. Und auch hier kann er eine durchaus äh, spannende Geschichte erzählen, die dann natürlich auch mit sehr abstrusen Action-Szenen gewürzt ist. Christopher Walken 1991 in McBain, ebenfalls ein großartig aufgezogener Actionfilm mit viel Pyro-Effekten. Und dann 1993, der Mord der unschuldigen Kinder, besser bekannt wahrscheinlich als In Cold Blood. Ein Film, der weniger mit Action auskommt und mehr auf Spannung setzt, sicherlich auch im Zuge von Das Schweigen der Lämmer mitgestaltet wurde. Und dann kommen wir dann noch zu Time Master von 95. Den habe ich in der Tat nicht gesehen. Und das war auch sein letzter Film, 95. Und in einem kurzen Interview, das hier zu sehen ist in dem Mediabook von der Söldner, von Kochfilms, äh, erzählt er auch äh, am Ende noch, warum das eigentlich dazu gekommen ist, denn ähnlich wie Sam Fürstenberg, das bei meiner Recherche von mir und Deep Red Radio beim Interview erfahren haben von ihm selbst dann, er hat einfach gemerkt, also Glickenhaus genauso wie Sam Fürstenberg, dass die Zeit Filme zu machen, wie sie es gemacht haben, wie sie es kannten, einfach vorbei war zu dem Zeitpunkt, wo sie ausgestiegen sind, wo sie sich dazu entschieden haben. Das heißt, als unabhängiger Filmemacher war es dann nicht mehr so einfach, privates Geld zu bekommen. Es lief viel dann nur noch über die großen Vertriebsfirmen, über die großen Studios und es wurde immer schwieriger, ein anständiges Budget zu erhalten. Und vor allen Dingen auch, es war halt nicht mehr einfach für, sagen wir, 5 Millionen Dollar einen technisch, ausgereiften Filmen herzustellen und somit ist die Karriere, die filmische Karriere von James Clickenhaus abgeschlossen und sie dauerte 20 Jahre und brachte neun abendfüllende Filme hervor und jetzt kommen wir zu Der Söldner Der Söldner ist in gewisser Weise gewöhnungsbedürftig das ist jetzt so eine Review, wo ich gar nicht weiß wo ich anfangen soll vielleicht einfach bei der Story es geht um einen Staatsbediensteten der USA und zwar The Soldier. Das ist sein Name, also sein Deckname. Den richtigen Namen erfährt man nicht. Der wird gespielt von Ken Wall. In der deutschen Fassung sehr prägnant, hier synchronisiert von Thomas Danneberg. Der ist ein, ein absolut hohes Agententier. Ich, ich weiß gar nicht, es wird nie so richtig beschrieben. Eigentlich ist er... Er ist eine Mischung aus, aus Secret Service, aus CIA, aus Auftragskiller. Ähm, der KGB fürchtet ihn unglaublich. Ähm, man bringt doch den Leuten in den Ausbildungscamps in Russland bei, äh, dass dass dieser Söldner der beste Kämpfer ist, den die USA zu bieten hat und dass er ganz frei agieren kann. Er ist nur dem Leiter des CIA selbst unterstellt und dann vielleicht noch dem Präsidenten, aber ansonsten kann er schalten und walten, wie er will. Er trifft seine eigenen Entscheidungen. Er hat ein knallhartes Team und ähm, er bedroht letztlich die Interessen des Ostens und deshalb ist er gefährlich. Und das wird gleich am Anfang dargestellt, indem ein Attentat in Philadelphia auf einen europäischen Diplomaten durchgeführt werden soll vom KGB und das geht gehörig schief allein schon dieser ganze das ganze Manöver des KGB schlägt fehl wegen unfähigkeit der eingesetzten Agenten und wo schon dieses Dilemma passiert dass dieses Attentat eben nicht äh, stattfinden kann weil die zu blöd sind die Agenten stehen Ganz unvermittelt fünf in schwarz gekleidete Personen am Straßenrand und schießen mit ihren Usis oder McTens, ich habe es nicht ganz äh, erkannt, ballern dort noch die restlichen verbleibenden äh, KGB-Agenten einfach nieder. Dann kommt ein Hubschrauber, äh, lädt die Leichen ein und dann wird da mit Hochdruck äh, da das Blut von der Straße gespült und alles weg. Und man denkt sich so, filmisch ist das so dilettantisch dargestellt, dass man eigentlich erst glaubt, das ist irgendwie so eine Übung, die die machen. Aber das ist tatsächlich innerfilmische Realität. Und aufgrund dieses fehlgeschlagenen Attentates, wo eben KGB-Agenten getötet wurden vom Söldner, vom Soldier und seiner Gang, ähm, ist natürlich jetzt der Aufreger da und äh, man warnt im großen Stil. Jetzt geht es darum... Was ist denn nun eigentlich die Handlung des Films? Also es geht darum, dass der unglaublich politisch ausholt. Es geht darum, dass Plutonium geklaut wird in den USA vom KGB. Dann gibt es eine Bombe auf saudischen Ölfeldern. Die sollen, die werden, es wird gedroht Israel, dass diese Ölfelder explodieren werden, ähm, wenn die Siedlungspolitik nicht zurückgefahren wird in Israel. Das Ziel ist hier die USA wieder in die Zange zu nehmen wegen den Ölverlusten. Und dann springt man ständig hin und her, dann ist mal Paris, dann ist London, dann telefoniert die USA wieder mit sonst wem, dann sind wir wieder in Kansas, dann sind wir in Österreich, dann in Ost- und Westberlin und man springt in dem Film hin und her, dass man komplett die Handlung äh, vergisst oder überhaupt nicht wahrnimmt. Und man auch teilweise überhaupt nicht versteht, warum jetzt eigentlich The Soldier in Österreich ist, dann sofort in Westberlin, dann auf einmal wieder in den USA zu sein scheint und dann aber wieder in Österreich ist und dann wieder in Westberlin. Das ist tatsächlich unglaublich geschwind und rein theoretisch anstrengend, wenn man den Kopf da anschalten würde. Also man, man gibt einem hier das Gefühl, dass es das alles ganz politisch hochkomplex ist, das Problem, was gelöst werden soll. Am Ende ist die Frage... Ja, was ist denn jetzt eigentlich das Problem? Gibt es das Problem, dass da eine Bombe entführt wurde oder Plutonium entführt wurde, da eine Bombe hingelegt wurde, die das und das bewirken soll? Eigentlich ganz einfach, aber hier unglaublich verstrickt und kompliziert dargestellt. Vielleicht auch als Grund dafür, dass man eben möglichst viele Schauplätze zeigen kann. Denn The Soldier, ja, das ist weit gegriffen, versucht sich vielleicht hier und da auch bisschen als Bond-Film, was besonders in der in der, in der Ski-Action-Sequenz deutlich wird und in der Seilbahn-Szene. Also inhaltlich ist es echt ein Problem, gerade gegen Ende hin, wenn wir dann sehen, also wo wir dann erfahren, welche freie Hand eigentlich The Soldier hat, um seine Missionen zu erfüllen. Denn er selbst besetzt dann mit seinen Männern und lässt besetzen einen Atombunker in den USA und übernimmt äh, die Atomraketenmacht, um Russland wiederum ein Druckmittel entgegenzubringen, damit die wiederum die Bomben auf den saudischen Ölfeldern abschalten. Äh, und das Ganze passiert in einem, in, auch wieder in einer Geschwindigkeit im Finale, wo man sich fragt, was ist das denn? Und dann ist es immer wieder toll, so sympathisch eben auch James Klickenhaus ist, wenn wir ihn im Interview erleben, dass er auch immer sagt, ja, das Drehbuch war großartig und ich schickte es rum und alle waren begeistert. Und, und ich sag mir so, was? Ich meine, das ist ein B-Film. Es ist absoluter Trash von der Handlung her. Und das, daraus macht der Film ja auch keinen Hehl, aber eben hintenrum, diesen Film als, als großartiges Werk zu sehen, äh, in der Filmgeschichte vielleicht, ist er natürlich zu weit gegriffen. Aber ich finde es unheimlich sympathisch. Und. Es ist wirklich total krude, diese Geschichte. Auch wie wir bestimmte Dinge erklärt bekommen, wie wir, wie man uns zeigt, wie ein, wie der Transport eine, von von, von, äh, nu, von Material äh, aussieht. Ja, dass es einfach nur ein großes äh, Metallfass ist, das auf einem LKW-Anhänger steht und mit vier Ketten befestigt ist, wo man dann einfach mal hochklettern kann und irgendwo einen Brennstab rauszieht. Extrem unterhaltsam, auch wegen dem Dilettantismus in der Realität, die der Film darbietet. Und äh, man verzeiht auch hier so viele Anschlussfehler von Szene zu Szene, weil der Film auf ganz anderen Gebieten eben äh, Stimmung macht. Stimmungvoll, auch zum Beispiel die Musik von Tangerine Dream, die hier zur Anwendung kam. So, wo gehen wir jetzt hin? Ich möchte über die Pyro-Effekte sprechen. Großartig. Also James Klickenhaus ist ja dafür bekannt, großartig äh, die Action zu inszenieren oder inszenieren zu lassen. Der Stunt-Koordinator Ted Duncan äh, haut hier alles raus, was geht. Also ich muss sagen, wir haben Explosionen. Wir haben einen ninja angriff den gibt es hier auch. Wir haben diese unglaubliche Ski-Action-Sequenz, es kommt einiges zusammen. Wir haben eine explodierende Seilbahngondel ähm, und äh, der Film ist vollgeparkt mit Action. Gegen Ende hin ist es spannend, dass eigentlich das Finale gar nicht mehr so actionlastig ist, aber dafür überspringt äh, The Soldier in einem Porsche die Berliner Mauer von West nach Ost. Also die völlig verkehrte Richtung eigentlich. Und hier auch äh, zum Beispiel interessant, dass James Klickenhaus sagt, dass Porsche da auch äh, bereit war, ein Fahrzeug zu stellen und auch eine Karosserie für einen Stunt bereitzustellen. Die waren da sehr interessiert daran, dass ein Porsche über die Mauer springt, über die Berliner. Und also Action ist, die ist wunderbar inszeniert, wenn es Explosionen gibt. Es ist immer Zeitlupe, der, der Effekt wird visuell ausgereizt, ohne dass es hier nervig wird. Es ist ein sehr liebevoller Actionfilm. Und dann haben wir auch die typischen Gore-Effekte mit dabei, die sind nicht so übertrieben und nicht so, also Sie sind schon da und sie sind auch großartig gemacht, sie tauchen aber nicht so häufig auf. Das heißt, Schusswunden werden auch schon zelebriert bei James Klickenhaus komme ich jetzt wieder zurück ein bisschen äh, zur Handlung eigentlich nicht oder eher zur politischen Darstellung von bestimmten Vereinen. Da haben wir zum einen natürlich die USA, wo ich gar nicht verstanden habe, warum der Präsident jetzt irgendwas macht. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ein bisschen dünn. Ja, vielleicht bin ich auch einfach zu unaufmerksam. Aber wir haben dann zum Beispiel auch auf einmal Israel dargestellt, die sich ganz querstellen gegen gegen jegliche Kritik, die da vielleicht auch äh, an einer Siedlungspolitik gemacht wird im politischen Sinne. Wir haben aber auch die Darstellung des Mossad, der sich ja als wild folternder Verein darstellt. Der Mossad ist nämlich auch natürlich involviert in diese Mission, dann die, die The Soldier ausführt. Das, eigentlich hat dieser dieser Film viel zu viele Figuren und viel zu viel gewollte Handlung, als er in 89 Minuten auf Blu-ray unterbringen kann, muss man einfach mal sagen. Deswegen wirkt das jetzt auch vielleicht ein bisschen krude, wenn ich das erzähle und wer da noch alles dabei war, aber so ist der Film selbst auch. Die Schauplätze, denke ich, sind vor allen Dingen auch interessant. Es wurde in Israel gedreht. Es wurde in Österreich gedreht, in den USA und natürlich auch in West-Berlin. Im Übrigen, das eine ganz spannende Geschichte, als Klickenhaus äh, erzählt, als er in Cannes war äh, und jemand auf ihn zukam und sagte, Mensch, der Exterminator, das ist ja ein toller Film, äh, hier, wenn du ein Drehbuch schreibst, das irgendwie zum Teil in Deutschland handelt, dann kriegst du Geld von mir, dann mache ich einen Film mit dir. Und er sagt, na klar, mache ich doch sofort und hat dann eben so ein Agentending geschrieben, das halt in Ost zum west handelt, das fand er spannend und dann stellte sich aber raus, dass das einfach nur ein Blindgänger war, dieser Produzent, vermutlich mal aus Deutschland äh, ein Name wird nicht genannt und er dann eben ohne die Finanzierung dastand und hat dieses Drehbuch dann aber bei der Firma vorgelegt, die schon der Exterminator äh, ähm, ähm, released hatte und die haben gesagt, ja okay, das machen wir und dann hat man eben dieses, diesen Film dann doch umgesetzt also es wirkt so wie so ein ganz großer internationaler Thriller, weil eben auch hier wirklich eben nicht nur im Studio irgendwie gesagt wird, wir sind jetzt hier und hier, sondern es wird auch an Originalschauplätzen gedreht. Vermutlich nicht in Saudi-Arabien, das wird vermutlich irgendwo in Mexiko oder Nevada gewesen sein, aber ist auch egal. Also es ist schon so, dass wir hier gerade die Österreich-Szenen, das ist schon spannend. Und da tritt nämlich auch dann der auf, der hier groß vermarktet wird mit auf dem Mediabook. Das ist Klaus Kinski. Und genauso war es auch gedacht, dass man mit Klaus Kinski als, als, Figur, als vielleicht auch Figur auf dem Plakat mit dem Namen äh, natürlich das europäische Kino bewegt, sich diesen Film anzusehen. Klaus Kinski hat eine Rolle von, mm, ich schätze jetzt mal einer Minute. Ja, er taucht wirklich nur ganz kurz auf. Das war auch sein, äh, seine Bemängelung am Drehbuch. Man hatte spontan überlegt, Kinski reinzunehmen, hat ihm das Drehbuch geschickt und sagte, hier komm, wir haben noch ein bisschen Geld übrig, das könnten wir ihm geben. Und er sagte halt, das ist ja lächerlich, das ist ja so eine kleine Rolle, das mache ich nicht. Dann hat man ihm gesagt, was man ihm zahlen würde und dann hat er gesagt, ja, okay, das mache ich. Also auch nicht verwerflich, ein Drehtag wahrscheinlich und dann kriegt man halt Geld und hat noch einen schönen Tag in St. Anton. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, auch äh, dieses Interview empfehle ich auch wirklich zu sehen auf diesem Mediabook, weil es ganz witzig ist auch, was Klickenhaus in aller Kürze über Klaus Kinski erzählt. Unter anderem, dass er das Ski-Outfit, das er sich selbst ausgesucht hat und viel zu eng war, dass er gar nicht richtig drin laufen konnte, was man im Film auch sieht, dann eben nicht wieder zurückgegeben hat, sondern behalten hat, obwohl er es nicht durfte. Ken Wall hatte sich Klickenhaus vorgestellt, wäre ja auch ein sehr ikonischer Darsteller. In der Tat ist er vom Gesicht her Schon hat er einen Wiedererkennungswert. Ich finde, wenn man ihn so sieht, auch im Film, dass er durchaus auch Potenzial gehabt hätte, vom Optischen Herr Superman zu spielen. Er bleibt in diesem Film halt völlig blass, so wie alle anderen Charaktere auch. Das heißt, die, diese starken Figuren, äh, verhältnismäßig starken Figuren wie in Cold Blood, in McBain, in Blue Jean Cop, die haben wir hier bei The Soldier nicht. Das ist alles sehr aufgesetzt und Ken Wall ist auch kein glaubwürdiger äh, Bond-Ersatz. Er wirkt auch überfordert in der einen erotisch anmutenden Szene, die der Film zu bieten hat, die aber auch völlig motivationslos einfach dazwischen gequetscht wird. The Soldier ist ein Film, der hangelt sich von einem Stunt zum nächsten und erzählt halt zwischendurch noch irgendwas. Und das kombiniert äh, Glickenhaus aber so geschickt, dass der Film tatsächlich funktioniert, als reines Unterhaltungswerk, der teilweise seine, seine darstellerische Kraft und seine Action sehr ernst nimmt und zum anderen aber auch sich erlaubt, einen Spaß zu machen. Und man merkt auch, dass der Film die, die unfreiwillige Komik, die man ihm anmuten will, teilweise sogar provoziert. Stichwort Ninja-Szene. Werdet ihr verstehen, wenn ihr es gesehen habt ich finde es toll, dass der Söldner jetzt herauskommt in einem ansprechendem Format. Es ist ein Zweitdisk-Media-Book von Kochfilms mit einigen interessanten Extras. Natürlich Audiokommentar von James Klickenhaus. Der Mann hat wirklich viel zu erzählen, auch zum Independent Filmmaking und äh, in, speziell von der Zeit, in der er agiert hat. Dann gibt es auch noch Interviews mit dem Casting-Director und natürlich auch mit Klickenhaus nochmal das Interview und äh, alternative Szenen, äh, noch einige andere Features. Es gibt ein Booklet von Oliver Nöding, und das darf ich natürlich nicht vergessen, in diesem Film tritt auch Steve James auf als Kollege und Teammitglied vom Söldner. Das wollte ich nicht vergessen, weil er auch besonders für den B-Action-Film und später auch für die Sam Fürstenberg-Filme und Ninja-Filme äh, sehr wichtig ist. Der Söldner, The Soldier von James Klickenhaus, Jetzt erhältlich von Kochfilms im Mediabook. Der Film lohnt sich tatsächlich. Er ist handwerklich gut umgesetzt. Ein schön handgemachter Actionfilm, bei dem man eben nicht zu so viel hinterfragen darf, obwohl er eben diesen riesigen Anspruch der politischen Verstrickung hat. Hat mir sehr gut gefallen. Danke Kochfilms für die Originalbemusterung. Gerne auch wieder. Ich glaube, es war nur ein Zufall. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielen Dank. Und schaut euch diesen Film an.